0: No. Uh.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase des crimes en prenant un bon café entre amis. Je suis Audrey, je serai votre animatrice aujourd'hui et je ne peux pas faire seule. Oh non, je suis avec ma collègue, mon amie, ma partenaire, Catherine. Catherine, comment ça va? Hello, ça va bien? <rire> à
2: tous les épisodes, j'essaie une nouvelle
1: voix. C'est excellent. <rire> tu pour montrer à quel point je suis polyvalente? On est polyvalente s'il y a des gens qui oh. écrivent du théâtre, écrivez-nous! Bien sûr, on va faire plaisir de lire comme ça. <coughs> <coughs> ok,
2: tu peux mal la gorge par là-même.
1: Aujourd'hui, on va parler de crime, toi et moi.
2: Mmh, mmh. Mais
1: juste avant, on va <coughs> déguster un café. <rire> tu me fais vraiment des belles faces, mais c'est un podcast <coughs> et les gens n'ont pas <coughs> la chance de <coughs> voir cette incroyable face.
2: <coughs> <coughs> Je sais. Oui, on va boire du café. Oui. Et non pas du thé. On n'arrête pas de se mélanger quand on fait nos intros de café. Donc, c'est du café. Qui, est, qui goûte du thé, mais qui n'est pas du thé.
1: Non, absolument pas. Alors, le, qu café, que le café que je vous recommande aujourd'hui, c'est un café qu'on a obtenu via le Roaster's Pack, qui est ce fameux service dont on vous parle une fois de temps en temps. C'est un service où euh, vous recevez une boîte contenant trois cafés par mois, donc qui vous permet de faire des découvertes. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez choisir les sortes de café qui vous intéressent. Alors, vous pouvez demander medium roast, dark roast, décaféiné Et aussi, vous pouvez choisir la mouture. Alors, si vous n'avez pas de grinder à café à la maison, vous pouvez ouais. demander à ce qu'ils le fassent pour vous. Ouais! Et ils vont le faire pour vous, gentiment, parce qu'ils sont tellement généreux. Avec plaisir, ben oui! Alors, le café que je vous recommande aujourd'hui, c'est un café qui provient du... Uh, Propeller Coffee Roaster, qui est situé à oh! Toronto, en Ontario, donc pas très loin bon d'ici. C'est
2: ça. Oui.
1: Alors, le café, il s'appelle Yirgzi. Y-I-R-G-Z. Pardon, j'ai aucune idée comment je suis supposée de prononcer ça. Yirgiz. Yirgiz. <rire> On aurait un personnage dans Star Trek. <rire> Ou la version de Star Trek par euh, François Pérus. Alors, mm. le café Yirgzi provient de l'Éthiopie, et c'est un café qui a des arômes de thé noir, de fraises et de fleurs. Pas de fleurs en mmh. particulier, juste floral. Et mmh. euh, j'étais un petit peu hésitante, parce que les cafés qui ont des arômes de fleurs, des fois, je trouve que ça goûte comme si quelqu'un s'était mis du parfum juste à côté de ma tasse. Mmh. Mais ici, j'ai vraiment pas eu cette impression-là, justement parce que le thé noir donne un arôme beaucoup plus... qui rappelle un peu plus le beurre, donc quelque chose de plus oh, rond. Ah, et la fraise vient donner l'aspect un peu plus sucré au café. Et je trouve que le, la fleur, c'est plus comme une, une finale, très parfumée, mais pas désagréable. Alors, c'était quand même un bon café que je vous recommanderais peut-être un peu plus pour l'après-midi, vu que la saveur est un petit peu complexe pour le matin, selon moi. Alors, c'est ce que je suis en train de boire dans ma tasse avec une face de minou sur le côté. C'est très important de servir votre café dans une tasse qui a une face de minou dessus. Ça rend le tout mmh. tellement plus agréable. Alors voilà le café que je vous recommande aujourd'hui. Mm -hmm, je répète, le Yirgzi de Propeller Coffee qui vient de Toronto, qu'on a obtenu yeah. via le Roasters Pack. Excellent service qu'on vous recommande si vous voulez vous gâter. Et sinon, moi, je vais m'asseoir avec mon café et laisser Catherine mettre un petit peu de crime dans mon café. Alors, Catherine, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui Je t'écoute. Je, je vais euh, vous
2: parler de, de criminels notoires et. Je vais commencer par faire un petit préambule, parce que quand j'ai commencé à faire des recherches sur cette histoire, je me disais que, tu sais, c'est qui est arrivée dans les années 70, ça fait longtemps, c'est probablement pas grave de parler de ces gens-là, tu sais, toutes les informations que j'ai, je les ai trouvées dans les journaux, ça, ça fait partie du domaine public. Mais là, plus ça allait, plus euh, je trouvais ça inquiétant. Euh, Puis tout d'un coup, j'ai commencé à devenir comme Pacific plante à la fin de sa vie et à me dire « My God! » La peg s'en vient après moi. Fait que j'ai décidé de censurer un légèrement le cas dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de quatre criminels. Et je ne vais pas nommer leur nom au complet. Donc, on n'aura pas d'effets de, de, sonore euh, goofy aujourd'hui pour remplacer les noms. Mais je vais vous, je vais vous parler d'eux et référer à, à eux autres sous leur prénom uniquement. Et si vous voulez aller vous renseigner sur ces différents cas-là, euh, mon ami, vous allez être capable de trouver des informations. Ce sera pas relativement facile, parce que ça a été très compliqué de faire cette recherche, pour une raison qui m'échappe totalement. Mais je vais donc vous parler de quatre criminels qui faisaient des crimes dans les années 60-70 à Montréal, et qui s'appelaient, s'appelle encore de même, Gérald, Jacques, Michel et Paul. Donc aujourd'hui, c'est l'histoire d'un petit quatuor, euh, les Beatles du crime. Les Beatles du crime. Et je vais vous parler, donc, d'une bande de véritables truands qui ont commis des crimes à Montréal, Lorsqu'ils étaient en cavale échappés d'un pénitencier en 1977 et 1978, un truand, selon un article de la presse qui date de 1982, c'est un terme utilisé aujourd'hui par les forces de l'ordre pour qualifier les criminels, dont les crimes sont si nombreux, si bien planifiés et si spectaculaires qu'ils mystifient parfois pendant des années les forces de l'ordre. C'est une belle définition. C'est une très belle définition et vous allez voir que c'est un terme qui s'applique bien à la gang de criminels dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, Gérald, Jacques, Michel et Paul. <rire> quatre truands montréalais. Avoue que t'es curieuse et que tu veux savoir c'est quoi leur nom de famille. Je vous le dirai
1: pas. Alors notre histoire commence. Mais en fait, moi j'aime ça parce que je trouve que ça fait vraiment un peu Beatles ou petit, petit band britannique pendant l'invasion britannique. C'est vrai, c'est un petit band britannique, c'est un petit band de Québécois. Ils chantent des number one ou des parades. Alors, je vais vous parler
2: aujourd'hui de euh, trois crimes différents. Parce que je suis tombée par hasard sur un article concernant le dernier crime, et quand j'ai fait des recherches sur ce crime-là, quand ils ont été appréhendés pendant le procès, ils disaient « ça, c'est les gars qui avaient fait... » telle autre chose avant, puis là, quand je cherchais telle autre chose avant, ben ça, c'était les gars qui avaient fait telle autre chose avant. Fait que j'étais obligée, dans le fond, de parler de trois trucs qui s'étaient passés dans un très court laps de temps. Donc, aujourd'hui, c'est comme un, une triade de crimes. Un 3 pour 1. Et notre histoire commence... C'est un 3 pour 1. Notre histoire commence le 7 mai 1977. Gérald, 31 ans, et Michel, 32 ans, sont deux criminels de carrière. Et ils s'échappent de l'Institut Archambault à sainte anne des plaines j'ai pas réussi à trouver pour quelles raisons ils étaient détenus à l'Institut Archambault, mais je sais que Gérard a commencé sa carrière de criminel en 1965 et qu'il était déjà bien connu des autorités, tout comme Michel. Après l'évasion de Gérard et Michel, il y a plusieurs mois d'accalmie, dans le sens où j'ai pas réussi à trouver quel crime ils auraient possiblement commis pendant cette période-là. Ils étaient occupés à bâtir leur vie de couple. Ils étaient peut-être occupés à bâtir leur vie, mais à partir de décembre 1977, L'œil a commencé à en commettre des crimes et on en a des traces dans les journaux. Donc on arrive au 14 décembre 1977. Une femme du nom de Hélène Laforte, 36 ans, est en train de laver la vaisselle en compagnie de ses deux filles, Annick et Marie-Claude, dans leur domicile de Ville d'Anjou. Hélène Laforte est la femme du gérant de la Caisse populaire des employés de Radio-Canada. Deux hommes se présentent à la porte... Ils disent qu'ils sont des employés de Bell. Ils sont venus de checker votre meter. Oh, mais là, Radio-Canada... Ah non, vos lignes de téléphone. Radio-Canada oui. avait sa propre banque. La Caisse populaire des employés de Radio-Canada. Tu sais, comme il y a la Caisse populaire des Italiens dans la petite salée, puis tu oh. sais. Il y a différents noms pour les caisses populaires. La Caisse populaire des Polonais. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Ah. Donc, le, le propriétaire de la Caisse populaire de, des employés de Radio-Canada. Mm -hmm. Fait que là, il y a deux hommes qui sonnent à la porte. Ils disent qu'ils sont des employés de Bell-Canada. Qui sont venus checker les lignes de téléphone ou je sais pas quoi. L'un <rire> d'eux est vêtu comme un homme d'affaires et l'autre comme quelqu'un qui grimpe dans les poteaux, selon Madame Laforte. Ah. Les deux hommes entrent dans la maison et sortent des revolvers munis de silencieux.
1: Hmm. Oh non, 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 non.
2: Ce ne sont pas des vrais employés de Belle-Canada, je crée Ah oh, non, hein. <rire> <Yeah>. <rire> non, je pense que c'est un subterfuge. <rire> c'est possible. Alors, un troisième homme arrive son entrefaite, portant cette fois une cagoule. Les trois truands commencent à attendre. Ils attendent quoi le mari. Vous allez le voir dans une seconde? Ah, oui, exactement. Ils attendent le mari. Et en attendant, ils surveillent les alentours de la maison et ils écoutent aussi les conversations radio de la police par le biais d'un walkie-talkie. Oh. Ils ont l'air très bien organisés. À partir d'ici, les détails ne sont pas clairs dans les journaux, mais voici ce qui s'est possiblement passé que j'ai retracé à partir de divers articles de journaux. Marcel Laforte, le mari de Madame Hélène Laforte et le propriétaire de la Caisse Populaire des Employés de Radio Cannes, arrive à son domicile. Il est tout de suite maîtrisé par les criminels et menacé avec un gun. Sa famille va être tenue en otage pendant qu'il va remettre de l'argent aux criminels. Easy breezy. Alors, Madame Laforte et ses deux filles sont conduites en voiture sur le boulevard métropolitain et séquestrées dans une tente roulotte où elles vont passer la nuit. Et pendant ce temps-là, Marcel Laforte est conduit au 1400 boulevard Dorchester à la Caisse populaire des employés de Radio-Can et forcé à ouvrir les, les coffres de la caisse. Il remet aux criminels la modique somme de 326 950 ce qui équivaut à 1 380 mille aujourd'hui. Oh! OK! La forte est ensuite libérée, sa famille aussi, un maudit gros trou dans le portefeuille. Oui. Et les criminels, eux autres? Quel est le rapport avec les, quatre, avec les Beatles du crime dont je vous ai parlé ouais. au début?
1: Qu'est-ce Patience, patience. Chaque chose en son temps. On a d'autres choses à discuter avant. Mais pourquoi il avait amené la madame dans une tente-roulotte? Il me semble que c'est étrange. C'est très étrange. Je dirais, il fait juste rester à la maison puis les garder en joue, je comprends pas. Je, je ne oui. vous recommande pas de faire cette chose-là, non plus. S'il vous plaît, non. ne kidnappez pas les gens. Mais c'est un détail qui va revenir plus tard, pour
2: on va pouvoir en reparler oh. quand ça va réarriver. Oh, la tente-roulotte, mm -hmm. va revenir. Pas exactement, ah. mais... Ok. Disons euh, on, on va en reparler. Avant de parler de ça, il faut qu'on parle de quelque chose d'autre qu qui parle. est le cœur de cette histoire, qui est le crime à partir desquels j'ai trouvé ces hommes-là. D'accord. Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé le 7 février 1978. Fait que là, deux mois environ après le vol de la caisse pop, il se passe quelque chose de pas mal heavy metal dans le dash. <rire> on est désormais le 7 février 1978. Gérald, sa blonde, Joanne... Et deux de ses bons chums, Michel et Jacques, ah. s'en vont faire un. Ah, ils sont revenus! Ah. Ils sont arrivés, les yes scripts! Ils s'en vont faire un tour de char à pointe au tremble. Et ils ne vont pas se promener dans l'Est de Montréal pour le fun de se promener dans l'Est de Montréal. Ils s'en vont voir Michel Roy. Michel Roy est le directeur de l'Institut Archambault. Tu sais, la prison oui. dont Gérald et Michel se sont échappés. Michel Roy a 36 ans et travaille à la prison depuis six mois seulement. Malgré son jeune âge, il administre le pénitencier avec une véritable poigne de fer et son administration est largement contestée par les prisonniers. Ouais, j'allais dire, 36 ans, c'est jeune pour être euh, à la ouais. tête de ça. OK. Bah, écoute. Ouais. Et il est, euh, il est très compétent, peut-être trop zélé, très sévère. Et Roy, il dit, entre guillemets, « trop sévère et trop tatillon », selon un article de la presse. « Trop tatillon <rire> ». Trop tatillon. Les détenus se plaignent d'être victimes de répression, de sévices et de transferts injustifiés. Donc, on a parlé il y a quelques épisodes avec l'histoire de Richard Blas, du, du mauvais traitement des prisonniers dans les institutions au Québec, Ben voilà, Ça s'est toujours,
1: c toujours c déjà réglé. Que c des
2: choses qui arrivent. <rire> ça c'est toujours pareil. Alors, un groupe d'une dizaine de prisonniers aurait alors décidé de s'occuper de la question. Et de passer à l'acte, mettons. Oh. Le groupe est mené par Paul, notre quatrième Beatle, qui est décrit euh, par la presse comme étant un cahier de Montréalais. Alors, paraîtrait que le frère de Paul ait été transféré injustement dans un autre pénitencier et Paul n'a vraiment pas apprécié la chose, pas du tout. Du ouais, coup. mais ça, ça paraît de son chum. Non, son frère. Ah, oh, c'est. Frère et chum. Encore plus son chum. Yes, sir. Et là, Paul, Paul lui, le, le cahier de Montréalais, il a un contact au bureau de l'immatriculation des voitures et il a réussi comme ça à obtenir l'adresse de Michel Roy à partir de sa plaque d'automobile. Alors, le 7 février au soir, Gérald, Michel et Jacques font de la reconnaissance à pointe aux trembles Ils ont été envoyés là par Paul. Oh! En se promenant en char, ils discutent de ce qu'ils vont faire en trouvant Michel Roy. Il y en <rire> Je a un qui propose. De... ne veulent pas lui organiser une fête surprise. Ah <rire> oh, Avec un qui Tu bien avisé de part. faire une devinette comme ça. <rire> oh, C'est pas, pas ça dont ils parlent pour tout. Le temps. Alors, il y en a un qui propose de lui casser les jambes. Ça enverrait ah, un message. Classique. classique. Mm -hmm. Il y a un autre qui propose de l'abattre. Classique. Et finalement, ben, le troisième dit on pourrait le tuer puis tuer tout le reste de sa famille aussi. Ça, ça ferait fort. Ah oui. Classique. Et finalement, la décision quant à ce qu'ils vont faire à Michel Roy, elle se prend vite et par la force des choses, parce que quand il débouche sur sa rue, il voit que Michel Roy est dehors, devant sa maison, il est en train de pelleter. Fait oh. qu'on est le 7 février bien. au soir, fait déjà noir, ça tombe bien. Les troisièmes sortent de la voiture et s'approchent de Roy. Un des hommes, Michel, est armé d'un beretta avec silencieux. Oh. Il brandit le gun et tire sept balles dans la tête de Michel Roy. sept Ok. Wow! Sept balles. Les trois criminels repartent en trombe. À ce moment-là, l'affaire crée toute une commotion dans le milieu carcéral. La rumeur veut que les trois tueurs aient une liste de têtes de différents directeurs de pénitencier du Québec et qu'il va y avoir d'autres meurtres. Mais non, c'est pas le cas. Il n'y a pas d'autres meurtres. Non, juste toi. Juste toi, on t'aime pas. Non, juste M. Roy. Il n'y a pas d'autres meurtres. Mais à la place, il y a un vol. Oh. Alors, on est rendu le 17 février. 1978, ça fait dix jours que Michel Roy a été assassiné. Et ce n'est rien pour ralentir nos chers truands, Gérald et Michel. Le 17 février, il se présente au domicile de la famille Martineau, en compagnie de Paul. Tu sais Paul? Ah, Paul! Tu le Caïd, là, dont le frère avait été transféré dans une autre prison? Cette fois-ci, il était venu. Il s'était libéré. Cette fois-là, il était libre. Alors, tous les trois, il se présente chez les Martineaux. Et chez les Martineaux, il y a Victoria Martineau, son mari Maurice, qui est directeur de la Wells Fargo de Longueuil. Oh, wink, wink. Et ah, leurs Fargo. deux enfants, William et Charles. Oh. Les trois truands entrent dans la maison, menacent sa famille avec des guns et les prennent en otage. Does it sound familiar? Un petit peu, oui. <rire> un petit peu, hein? Victoria, Victoria Martineau et ses enfants sont amenés dans un terrain vague à Dorval. Ah. Et pendant ce temps-là, Martino père doit suivre les ravisseurs jusqu'à Wells Fargo et ouvrir les coffres. Ah, je... ça ressemble à une autre histoire. C'est ça! Lorsque le vol est complété, Victoria, William et Charles sont relâchés dans le stationnement du centre commercial Rockland. Ah! Oh. Ah! Oh. Vous allez pouvoir aller magasiner, là! C'est ça! Ils vont pouvoir aller magasiner chez Yves Rocher, puis manger de la bonne crème à glace au Laura Sacard. Yay! Yeah. Yay! Yeah. Cette fois-ci, le montant dérobé à la Wells Fargo est substantiel, mettons.
1: Ah, Gérald, c'est substantiel, pas pire, à Radio-Can aussi. Là. Mm
2: -hmm. Sauf que cette fois-ci, Gérald, Michel et Paul sont repartis avec 1,2 million, ce qui équivaut à 4,8 millions d'aujourd'hui. Oh, OK, j'avoue, on a up the end. <rire> Alors, je vais faire une petite parenthèse. Donc, moi, j'ai commencé à me renseigner sur ces criminels-là par l'entremise de l'assassinat de Michel Roy, qui était le cas le plus médiatisé d'entre ces trois crimes-là. Mm -hmm. Et l'affaire c'est que justement, ça a pris longtemps avant qu'il soit capable de comprendre qui avait commis le vol de la caisse populaire de Radio Canada. Mais comme vous avez pu le constater, le vol de la Wells Fargo, ça ressemble beaucoup. C'est ça. On fait des liens. On fait des liens, c'est ça qui a permis à faire des liens aussi. C'est là-dedans qu'on va embarquer maintenant parce que c'est la fin des crimes maintenant, place à l'enquête. Là, quand j'ai appris toutes ces histoires-là, moi, j'ai trouvé ça bien mélangeant parce que je cherchais cas par cas, fait que je lisais le cas, le procès, le cas, le procès, puis j'ai décidé de vous raconter la suite, non pas par procès, mais en ordre chronologique parce que, justement, ça permet de remettre en ordre le raisonnement des policiers qui les ont menés à, éventuellement, arrêter ces hommes-là. Fait que là, ça fait quelques semaines déjà que l'affaire de Wells Fargo mystifie la police jusqu'à ce qu'un bijoutier du nom de Roger se présente au poste de police pour faire un témoignage en mars 1978. Ça fait un mois. Alors, Roger dit que Paul lui a demandé de développer des photos de ce qu'il a plus tard reconnu comme étant la scène du vol de Wells Fargo. Mais c'est un C'est pourquoi là... il développe des photos? <rire> uh, Roger, il y a beaucoup de choses en même oh, temps, okay. c'est ça qu'on va apprendre. C'est un triple threat. <rire> mm -hmm. Fait qu'il paraît qu'ils se sont rencontrés en janvier 1978 dans un bar qui s'appelait le Barnside sur la rue Guy, qui n'existe plus, et... Roger, il connaissait Paul parce que Paul était son voisin de copropriété à Fort Lauderdale. Oh, il y avait des condos! <rire> fait que là, Paul, il demande à Roger, tu, « Toi, tu fais de la photo amateur, t'as une chambre noire, peux tu peux-tu me développer des photos pour moi? » Puis Roger dit oui, accepte de développer des photos. Puis là, Paul le suit chez lui. Et pendant que Roger développe les photos dans sa chambre noire, Paul accueille quatre autres individus louches chez eux. Gérard, Michel, puis deux autres gars qui s'appelaient Maurice et Martin. Roger entend certaines brides de conversation entre les cinq hommes et il parle d'un, et je cite, « client de la Wells ». Oh! Hmm. Paul, Michel et Gérald semblent full enthousiastes par rapport à « whatever » qui sont en train de discuter à propos de la Wells. Euh, Maurice et Martin euh, sont un peu plus réticents. Les photos que Roger développe montrent un terrain de stationnement, un camion portant en grosse lettre l'inscription « Val Transport » et un camion blindé, comme un camion de la Brinks. OK. Quelques semaines plus tard, en février 1978, Roger est en vacances à Fort Lauderdale avec sa femme, quand, retentissent Paul, Gérald et Michel, qui arrivent pour faire de la villégiature dans le condo attenant à celui de Roger. Sop! yay! Yeah! Fait que là, un matin, les hommes vont chercher des journaux du Québec pis là, ils reviennent, puis ils regardent la une, Puis Roger les entend jaser de la une, à travers leur balcon, là, tu ouais. communiquent, Puis là, pis là les, poli les les criminels auraient apparemment dit, et je cite, « Ils sont dans le noir, ils nous pogneront jamais. <rire> » Ouf. Fait un peu plus discret. <rire> ouais, je sais. le quand Roger rentre à Montréal en mars, il va tout de suite voir la police. Euh, Michel est arrêté le 30 mars à Fort Lauderdale. Et la SQ se met à la recherche des autres coupables et finit par arrêter Gérald. Avec deux autres gars, dans une chambre d'hôtel au Hyatt Regency. Et l'arrestation de Paul, ça va venir un petit peu plus tard. Oh! Il était mieux caché que les autres. Fait que là, là... Alright. La police commence à mettre deux et deux ensemble, hein, parce que, comme je vous ai dit, on va se le dire, il y a des similarités importantes entre le vol de la Caisse populaire des employés de Radio-Canada et le vol de la Wells Fargo. En effet. Fait que là, la SQ se remet sur le cas de, du vol de la Caisse pop. Et au cours de l'été 1978, il crée un line-up avec plein de usual suspects. <rire> comme dans le film. Yes! Et ils amènent Hélène Laforte et sa petite-fille Marie-Claude pour identifier les criminels. Et là, Hélène Laforte et sa petite-fille identifient formellement un des hommes comme étant comme ayant été impliqué dans leur kidnapping et cet homme c'est Gérald. Oh. il est identifié à cause de plusieurs choses. D'abord, sa taille. Gérald mesure 5 pieds 2. Ah! Oh non mm -hmm. Il est tout petit. Et Ensuite, la petite Marie-Claude reconnaît Gérald à son tic. Son tic, apparemment, c'est de se taper un de ses poings dans son autre main.
1: Ah oh ouais, de même, là! Qui veut se battre?
2: Qui veut se battre? Gérald n'a pas de cheveux, aussi? Euh, Gérald fait peur, Il y a rien pour lui, ce monsieur. <rire> Gérald, c'est la raison principale pour laquelle je vous dis pas c'est quoi le nom des personnes ah. impliquées dans cette histoire-là. C'est un homme qui me terrifie. Gérald était vraiment beau. Euh, yes sir, full swag. <rire> il était, euh, Mais il faisait peur. Fait que là, bon... Oh, fait qu'on dirait que c'est assez de preuve pour eux, tu sais, pour euh, l'identifier formellement, là. Ouais, euh, il a la même grandeur, puis il tapait dans sa main. Fait que là, <rire> il prépare un procès, puis en parallèle, le 20 août 1978, Paul est arrêté à Fort Lauderdale, lui aussi, pour l'affaire de Wells Fargo. Et à ce moment-là, il était aussi possiblement voulu pour une attaque au poignard perpétrée à Vancouver. Ben, voyons d'autres. En tout cas, il n'y a est pas clair, carré, mais on, Vancouver avant d'aller en Floride. On sait que c'est un caïd, en tout cas. C'est un truand et ça mystifie les policiers. C'est bon. un fin. Fait que là, Gérald est. Si j'ai bien compris, le seul criminel qui va être formellement accusé du vol de la caisse pop. Son procès commence en novembre 1978, et il est présidé par l'honorable Claude Bisson. Pendant le procès, Hélène Lavorte et sa fille viennent témoigner, ainsi que Marcel Laforte, le propriétaire de la caisse. La défense présente aussi leur défense, tu sais, Gérald proteste qu'il a un alibi en béton au moment du meurtre. Il était avec sa blonde, Joanne, ouais. qui venait de rentrer d'un voyage au Maroc. Ah. Uh -huh. Il montrait ses souvenirs <rire> Elle y montrait ses souvenirs, mais surtout elle y ses aventures parce qu'elle avait été appréhendée à la frontière avec de la drogue. Ah, oh, maudit! <rire> elle m'a elle... traîné une valise rouge, elle, là <rire> Fait que Gérald avait passé la soirée avec elle, Euh mais oui, mais oui, et sa libération de... On... après sa libération de... on ne sait où, parce que qu'elle devait s'être fait incarcérer, j'imagine, après s'être fait pogner avec la drogue, en tout cas. <rire> fait qu'elle s'était fait pogner avec de la dope en rentrant du baroque, puis il avait passé la soirée avec elle. Pour la rassurer, puis dire c'est
1: pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave.
2: Fait que là, euh, qu'est-ce que t'en penses? Là, Madame Laforte pis sa fille, il identifié un gars qui était en déguisement au moment du crime, tu sais. Euh, à cause de sa manie de taper son poing dans sa main, puis à cause de sa taille, est-ce que tu penses que c'est assez pour l'envoyer en prison? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je pense que oui, personnellement, surtout la grandeur. Oui. Eh bien, en décembre 1978, après quatre heures de délibération, Gérald est acquitté ah. du vol de la Caisse populaire de Radio ah, il mm -hmm. en train de sa blonde. Sauf que là, moi je comprends pas pourquoi il a pas été renvoyé en prison parce qu'il s'est échappé une première fois. Parce qu'il était en cavale à ce moment-là, ah, il s'est échappé de prison.
1: C'est vrai. Avec
2: Michel. Vous bon. l'avez repogné, remettez-le -la dedans <rire> les, les détails sont pas clairs, mais je pense qu'il est retourné en prison parce qu'il s'était évadé. Ok. Mais en tout cas, on, on, va, on va y revenir un peu plus tard. Fait que là, pour la Wells Fargo, pendant ce temps-là, les choses continuent à avancer dans l'enquête. Et le 5 mars 1979, les policiers trouvent des armes, des gilets par balles des perruques et des cagoules dans une maison à Saint-Jean à 50 km à l'est de Montréal.
1: Ah, oh, des perruques comme Moira Rose sur le mur! Des perruques! Ils ont tous leurs noms! <rire>
2: et eux autres, ils déterminent que ce sont les armes qui ont permis de faire le coup de la Wells Fargo. Fait que j'imagine qu'avec les empreintes, ils arrivent à seal the ouais. deal, parce que le procès de Gérald pour le vol de la Wells Fargo, il débute en avril 1979. Fait qu'un peu comme pour le vol de la caisse pop, Gérard est reconnu par les victimes de vol, soit à la famille Martineau en raison de sa petite stature, et cette fois-ci en raison de son regard perçant. Oh! Parce qu'il portait un déguisement, il portait une cagoule, mais ses yeux le trahissent. Mm. Et en cours, on l'accuse d'enlèvement, de séquestration, d'extorsion, de vol qualifié, mais aussi de port de déguisement.
1: <rire> C'est ça. C'est pas l'Halloween, cool. là, tu portes pas un déguisement.
2: Euh, non, c'est ça.
1: interdit! On va arrêter tout le monde au
2: Comic-Con! Ben oui, hey, port de déguisement. Port de hey. déguisement, port de déguisement, port de déguisement. Fait que là, <rire> cette, cette fois-ci, par contre, Gérald n'est pas le seul qui est accusé. Euh, Michel et Paul sont aussi du procès. Parce que les trois ont participé au truc de la World's Warcraft, ont été stoulés par euh, le voisin qui a développé photo, là. Ouais. Euh, bon, voilà. La famille Martineau témoigne, et sans doute des experts en identification judiciaire aussi, concernant les armes trouvées à Saint-Jean. Il y a aussi quelqu'un qui vient parler de Joanne, la blonde de Gérald. Qui s'était fait pogner avec de la drogue. <rire> ouais. Mais paraîtrait aussi que dans les jours suivant le vol, elle aurait payé trois mois de loyer cash, soit un total de 1035, qui est 4020 aujourd'hui. Il me semble que 4000$ pour trois mois de loyer, c'est pas beaucoup. C'est une joke, là. <rire> c'est une joke, là. En tout cas, je te dis qu'il devait pas vivre dans un et demi à Montréal-Nord.
1: Il euh, y en a fait pas que... de crise de logement à Montréal, voyons donc. Fait que la
2: couronne présente ça comme preuve, le fait que la blonde de Gérald ait payé trois mois cash mais la blonde de Gérald ne peut pas venir témoigner parce qu'elle a disparu sans laisser de trace le 13 avril 1978. Ben voyons donc! Oui. L'histoire est vraiment floue ici, mais j'ai creusé un peu et je pense avoir reconstitué ce qui est arrivé. Voyez-vous, dans un autre article sur Gérald, il parlait non pas de la disparition de sa blonde, mais bien du fait que sa blonde avait été retrouvée morte, brûlée dans une voiture sur la rive sud. Le nom de la fille n'était pas nommé. C'est en fouillant puis en cherchant d'autres articles sur Gérald que j'ai réussi à trouver le nom de cette fille. Et en entrant son nom dans Google, j'ai trouvé une, euh, une page sur un site de généalogie concernant une jeune fille qui serait morte en 78 à l'âge de 24 ou 25 ans et qui avait ce nom-là.
1: Oh my God!
2: En commençant à chercher ce que là je m'attendais pas à ce que ça vire aussi triste. Puis quand j'ai découvert l'histoire de la mort de cette femme-là, je. Elle, je pense que ça vaudrait la peine que la nomme au complet. Elle s'appelait Joanne McKirchner. Donc, elle serait décédée en avril euh, 1978 à l'âge de 24 ans.
1: 24 ans? 5 24 ans. ans. Ouais. Mais les... Puis les truands, ils étaient dans la trentaine. Dans la trentaine. Que... Okay. Oui.
2: À ce stade-ci, euh, Gérald, son chum, il avait 33 ans. Urgh. Pendant le procès des truands pour le vol de la Wells Fargo, il y a une autre personne qui vient témoigner, une personne très importante. Bien sûr, c'est Roger, le bijoutier et photographe amateur. Oh, Roger, Roger. Ah, ah. Et là,
1: Pourquoi la dans ma tête
0: Roger, il porte comme... Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Un manteau de fourrure puis
1: des lunettes rondes orange. Comme Elton John. <rire> oui, je sais pas pourquoi c'est ça que je vois dans ma tête. Je sais pas, mais
2: pendant, tu sais, je t'avais dit qu'il faisait bien des affaires puis on savait pas trop là. Pendant le procès, à la défense tente de miner la crédibilité de Roger en soulignant le fait qu'il a un. Quasi judiciaire. Oh Roger, ah, 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 ah. l'avocat de Gérald le qualifie de taré aussi. Ben voyons,
1: c'est pas trop. C'est un temps où les avocats pouvaient juste envoyer chier les gens.
2: <rire> lui c'est un taré puis on, on faudrait pas le prendre au sérieux. Mais en tout cas c'est peut-être ça qui explique ses diverses activités éclectiques comme vendre des bijoux puis développer des photos. C'est un ancien prisonnier qui est en train de se redresser. Tu sais. ben, euh, y a et une ça voie. explique aussi pourquoi il connaissait euh, Paul. Ah. Tu sais. À l'issue du procès, veux-tu deviner le verdict, cette fois-ci, pour la Wells Fargo? Moi, je dirais coupable. Yes. All right. Alors, cette fois-ci, le Gérald monde avait raison. échappé à la justice la première fois, mais cette fois-ci, Gérald, Michel et Paul sont condamnés à 14 ans de pénitencier pour le vol de la Wells Fargo. Mais là, on va... Il nous reste une histoire à régler, tu sais. Michel oui. Roy, le directeur Michel. du pénitentiaire. Fait que là, on va passer à l'année suivante, soit 1980. Qu'est-ce qui se passe avec l'assassinat de Michel Roy? Ça fait trois ans que l'enquête stagne. Parce qu'il n'y a, a pas de témoins. il n'y a pas d'armes du crime.
1: C'est vrai, c'était la nuit dans la rue, puis.
2: C'était la nuit dans la rue. Euh, Michel est Boss Maman reparti avec son beretta, là. Fait que là. Vraisemblablement. Vraisemblablement. On a des idées, mais rien de concret. Clairement que Babine et Poupou sont pas sur le cas parce que
1: ce sera, ça se serait réglé beaucoup ça serait plus tard. déjà plus réglé, ça. réglé, là. Hey, on y est mais là,
2: mais là, 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 La chance de la SQ tourne. Oh, wow. que je passe t pas acheté, et là, c'est le temps de vous parler de Jacques. Parce que je vous ai dit qu'il était quatre Beatles dans cette histoire-là. C'est là, là. là qu'arrive Jacques, mmh. l'autre criminel.
0: Attendez, Jacques.
2: Que Jacques, il est, euh, il est incarcéré au pénitencier, à l'Institut Archambault, le pénitencier dont Michel Roy était le directeur. Et au pénitencier, il y a une rumeur pas le fun qui circule. Donc, premièrement, les rumeurs, c'est pas gentil, hein? Non. Non. C'est pas correct. Deuxièmement, paraîtrait que Jacques, qui était de retour en dedans pour une histoire non reliée, parce qu'il était possiblement impliqué dans l'histoire de la caisse pop, lui. Ah ah. Ah ah. Il était de retour en prison. Bon, il pour était de retour en prison. mauvais tour. Fait qu'il y avait une rumeur qui disait qu'il aurait stoulé à la police dans une histoire de production de dynamite artisanale à même la prison. Ben voyons donc. Fait qu'il y avait des prisonniers qui étaient en train de construire de la dynamite artisanale à l'Institut Archambault. Puis il y a une rumeur qui veut que Jacques les aurait stoulés à la police. Mais là, genre. la dynamite artisanale avec des petits glitters pis des plumes Mais je comprends, je comprends pas comment tu peux faire la même Je comprends pas. Où est-ce que tu te mets pour faire ta dynamite artisanale dans le pénitentiaire? Je comprends pas pantoute <coughs> <c> <en coughs> tu te tout dans ton lit. <rires> Mais tu sais, apparemment, c'est vrai, parce que si ça avait pas été vrai, y a personne qui se serait préoccupé de cette rumeur-là, là. Mais Jacques, oh, oui. la rumeur, ça le rend très nerveux parce qu'il sait qu'il y a rien installé lui. Mais il je sait que... j'ai a rien fait j'ai rien fait. J'ai rien fait, les moi tranquille, débarquez mon dos, Mais il sait que... Les rumeurs qui circulent comme ça en prison, là, c'est dangereux, t'sais? Ouais. <rire> fait que là, quand la police l'approche pour lui demander, ça tenterait-tu de stool sur le mort. tu devenir monde? un informant? Aimerais-tu devenir un informant par rapport au meurtre de Michel Roy? Mm? Ben, genre qu'il accepte. Il accepte surtout parce qu'il apprend qu'un autre criminel notoire a accepté de parler avec la police. Où? Un Ouh. gars du nom de Big Ben. Oh! j'ai son nom complet plus loin euh, oui c'est ça fait que, quand il entend parler du fait que Big Ben a viré délateur et ah. genre il se dit ok moi aussi je vais virer délateur c'est correct t'sais. et puis que là ils ont deux témoignages de la SQ mais c'est pas assez pour accuser formellement quelqu'un ça va prendre au moins un témoignage de plus et le témoignage leur tombe justement entre les mains parce que en mai 1980 un autre criminel sort de prison son nom en lui c'est Jean ah Jean entend parler par des policiers de la mort de Michel Roy lui était pas dans le même pénitentiaire et il commence à mettre deux et deux ensemble dans sa tête. Parce que vois-tu, Jean dit que le soir du meurtre, il a reçu la visite de Gérald, Michel, Jacques et aussi Joanne. Joanne McCurcher, qui était la blonde oui. de... Bon. Gérald. Gérald. Fait que là, eux autres seraient arrivés, ils seraient repartis, ils seraient revenus vers 21h pour lui donner un sac oh. de choses dont ils ont demandé de se débarrasser. Jean, il a fait ça sans poser de questions. Et le lendemain, il a reçu un appel de Gérald qui lui demandait s'il avait vu la une des journaux. Fait que là, non, dit Jean. Ben, va voir la une, dit Gérald. Et à la une, ben, il parlait de la mort de Michel Roy. Oh. Fait que là, quelques jours plus tard, euh, Jean dit avoir revu Gérald et sa blonde et Gérald lui aurait alors avoué son implication dans le crime, tout simplement. Juste comme ça de même. Je te dis juste, ça de même. juste comme ça de même. Ben, parfois, les criminels se vantent. Ouais, surtout vrai. avec d'autres criminels. Très bien. Et ça, c'est le témoignage de Jean. C'est ce que ça va prendre pour faire euh, arrêter Michel, Gérald et Jacques pour qu'il soit formellement accusé du meurtre de Michel Roy. Lors de leur arrestation pour le meurtre, Gérald Jacques était encore en cavale parce qu'il s'était encore échappé du pénitencier de l'Institut Archambault où il purgeait une peine pour avoir volé 1,2 millions à la Wells Fargo. Tu vois, tu vois-tu le... Voyons barrer
1: les portes maudites.
2: C'est un flight risk, là. Fait là, en mai 1981, le procès est finalement prêt à commencer. Le juge est l'honorable Jean-Guy Boilard et l'avocat de la couronne, maître Ronald Shakerter... En tout cas... Shakerter... Shaketer. S-C-H-A-C-T-E-R. OK. En tout cas, Schachter, Bon. D'abord, il y a le procès de Gérald et Michel ensemble. Et selon l'issue, il y aura ensuite le procès de Jacques parce que, tu sais, Jacques est devenu délateur. Fait qu'il y a une peine réduite. Puis aussi, il y a eu une implication réduite à se dire à lui. On va y revenir. Les okay. procédures vont bon train, mais il y a un simili-scandale parce qu'il y a un témoin de la couronne, le maudit Jean. Qui fait au tribunal des témoignages qui sont contradictoires et qui vont dérailler le procès après trois semaines de procédure. Là, j'ai eu Jean... beau chercher, là, j'ai jamais trouvé ce qui s'est passé. Oh. Fait que peut-être qu'il avait fait un témoignage à la police avant, que là, il est allé en cour puis il a dit quelque chose de différent. Ils ont dû arrêter le procès. Bon. En tout cas, le processus recommence six semaines plus tard, et la preuve de la couronne repose sur trois témoins. Jacques, on l'a déjà dit, qu'il a délaté ses amis. Jean et un certain euh, Big Ben. Big Ben. Un autre gars que je n'aimerais pas. Hey, je sais pas pourquoi j'ai peur de même qu'ils partent après moi, là. Euh, on en 1991, là. est en ça, 1981, ça fait 40 bizarre. ans! <rire> on va imaginer une grosse horloge qui témoigne pendant un procès. J'ai peur pareil, puis après ça je retourne au old-timey crimes, là, je vous avertis, puisque les fantômes partiront pas après moi. bon <rire> fait que, là, grâce au témoignage de ces trois délateurs, la couronne réussit à tisser un lien entre euh, l'arme du crime et Michel, son beretta, ah, ah, ah. et aussi à placer les autres suspects sur les lieux du crime. À l'issue du procès, en janvier 1982, veux-tu deviner le jugement? Coupable! Tout le monde en prison! Coupable! 25 ans de prison ferme, c'est la prison à perpétuité, en fait. Avec, 5, avec 25 ans ferme et le juge Boileau déclare en les condamnant qu'il espère qu'ils ne seront jamais admis à la libération conditionnelle compte tenu des circonstances de l'assassinat et des preuves entendues mais aussi du fait qu'ils sont en, ils sont des flight risks en je ils n'iraient pas de se sauver de prison et, et
1: c'est des euh, récidivistes
2: c'est des multi récidivistes puis là Gérald et, et Michel ils, trouvent, ils ne voient pas la déclaration de Boileau d'un bon oeil, puis il y en aurait un qui aurait dit et je cite toi Boileau t'as des grosses mâchoires me fais attention à toi je
1: sais
2: pas oh puis l'autre lui aurait lancé un bon vieux hosti de chien sale. Ah, oh, hein. selon Classique. les journaux. Classique. Et là, suite à ça, euh, Jacques va aussi avoir son procès. Il va plaider coupable et il sera condamné à 10 ans de prison. Écoute, un petit 10 ans. Que sont-ils devenus Que sont-ils devenus Il s'est sorti encore sauvé. <rire> je sais pas, j'ai perdu la trace de Michel. J'ai perdu la trace de Michel complètement parce que je je veux pas vous dire son nom mais il avait un nom très commun. Fait que c'était de plus en plus difficile de le chercher dans les journaux, puis à mon ça ne donnait plus rien. Je sais ce qui est arrivé à Gérald. Il a essayé de nombreuses fois de se sauver de prison, dont au moins deux fois à bord d'un hélicoptère. Ça avait l'air des histoires assez rocambolesques puis ça a l'air de mériter un épisode à part entière, fait que je vais faire un deuxième épisode sur Gérald à un moment donné que je nommerai toujours pas parce que j'ai peur de lui. J'ai peur de lui parce qu'il est encore en vie. Oh. Et aux dernières nouvelles, je pense qu'il est encore en prison et qu'il n'en sortira pas. Il a 75 ans, et il a depuis... La dernière fois où il a tenté de se sauver de prison, c'est en 1998, et depuis ce temps-là, apparemment, il y aura un très très bon dossier, et désormais, il y aura le droit d'avoir des sorties sans surveillance, mais je crois qu'il est encore en prison.
1: D'accord. Mais voilà. je, je sais pas, il a de l'air assez... Il a de l'air assez, euh, assez euh, cochon-graissé, là, il n'arrête pas de se sauver.
2: Oui, mais à un, moment donné, euh, à, à un moment donné, il a arrêté, puis depuis ce temps-là, il s'est comme impliqué dans... Euh, dans le monde là, puis le, le, oh. le côté religieux, puis je pense qu'il y a peut-être eu une épiphanie ou quelque chose comme ça parce qu'apparemment, il y a un très très bon dossier depuis, euh, depuis quelques années, puis une bonne réputation au sein de ça fait ça fait comme quasiment 30 ans là il, oh. pas, ça fait 25 ans qu'il n'a pas essayé de se sauver de prison là puis il, 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 il essayait toutes les deux minutes avant là fait que, ouais. il y a, a clairement quelque chose qui est arrivé là.
1: avant il était comme un chat quand ouvre une porte là.
2: <rire> il était pareil comme un chat quand ouvre une porte puis il entend d'autres chats dehors puis il va les jouer mais c'est ça, fait que lui apparemment se serait calmé, j'ai quand même peur qu'il vienne chez nous, là. fait que je veux pas dire son nom. puis ensuite, je sais ce qui est arrivé à, à... ben Jacques justement, il a continué à, à délater pour la police, il a fait son autre 10 ans, après ça, bon, il a continué à délater pour la police, et apparemment, en 1982, Paul, le cahier de Montréal, serait aussi devenu un informateur pour l'escouade anti-gang du CUM, ah. le centre urbain de Montréal. Alors, euh, c'était l'histoire d'une bande de truands. Donc, j'ai Michel dont j'ai perdu la trace, un qui est encore en prison, et deux qui sont devenus délateurs. Et c'était des hommes qui avaient côtoyé Georges Lemay, et dont oh. les noms apparaissaient dans des articles de journaux avec Georges. C'est un petit lien pour notre épisode. C'est l'épisode 17, c'est ça? Euh, oui,
1: c'est l'épisode 17, Georges Lemay, qu'on avait fait en partenariat avec notre bonne amie Mégane, qui avait fait vraiment des excellentes recherches. Alors, si vous voulez donner un peu de love à Mégane, vous pouvez aller écouter l'épisode 17, qui était vraiment un très bon épisode aussi. Voilà. Très amusant.
2: C'était mon histoire. Euh, c'était mon histoire sur les truands de Montréal. Et voilà. Il euh, y a eu plusieurs tentatives d'évasion de prison. Puis les, les articles sur les tentatives d'évasion étaient vraiment intéressants. Puis je vais euh, sûrement faire un autre épisode là-dessus à un moment donné quand je vais avoir eu moins peur de deux autres. Et de la pègre. La pègre. C'était pas long finalement. Je pensais que ça allait être plus long que ça. Comme cas, je, je regarde l'heure. Non, c'était bien
1: euh, round-up, bien expliqué, est bien, euh, pou pou, bien contenu.
2: Tant mieux. Écoute, trois, trois cas, c'était du sport, là, sérieusement. Oui. Ben, c'est quand que, même. Okay, ça. Pour, euh, pour vous parler de ma démarche. Ah, ma démarche artistique. Non, mais c'était. Je suis tombée sur un article sur Michel Roy par hasard en lisant euh, sur un autre cas. Je pense sur l'enlèvement de Charles Marion. OK. Puis, je suis tombée là-dessus. Puis, quand tu cherches les noms de ces gars-là sur, euh, sur Google, il n'y a personne là-dedans qui a une page Wikipédia ou une entrée dans l'encyclopédie canadienne. C'est des, des truands, c'est des criminels importants de Montréal, mais ils ne sont pas aussi importants que Richard Blass. Ils ne sont pas aussi notoires que Richard Blass ou Monica Lamitraille ou whatever. C'était excessivement difficile de faire de la recherche sur ces cas-là, mais à un moment donné, c'était trop intéressant. T'sais, quand tu commences à lire sur Michel Roy, c'est comme, oui, on a arrêté des gars, les gars étaient sauvés du pénitentiaire parce qu'ils avaient volé la Wells Fargo, puis ça fait juste découler, le tous les crimes de ces hommes-là, puis comme je l'ai dit, Gérard il avait commencé sa carrière dans les années 60, lui, il a sûrement été rattaché à beaucoup d'autres crimes que j'ai pas été capable de retracer, parce que, justement, il y a personne qui a écrit de livre sur eux, il y, y a pas de film sur eux ils n'ont pas été dans les grands procès. C'est quelque chose qui n'a pas été énormément médiatisé, puis ça a été, honnêtement, mais vous là, le cas le plus difficile que j'ai décidé de rechercher. Là, il, y a, il y a plusieurs moments où dans ma recherche, je me suis dit, je vais, je vais juste abandonner ça parce que c'est rendu trop rough. Quand j'ai appris l'histoire de la mort de, de John McCurcher, je me suis dit que c'est trop, trop rough, c'est trop difficile, puis je me disais, c'est dangereux, ils vont venir chez nous, ils vont me tuer. T'sais. Mais en tout cas, je sais pas trop, je suis bas de tripé cette semaine, j'avais bien de la misère à faire cette recherche-là, puis je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir écouté ouais, mon petit, euh, ma petite conclusion. Ça a été excessivement difficile, puis ça se peut que je me réattaque pas tout de suite à ces gars-là, mais je vous promets que je vais revenir avec la tentative d'évasion. Si ça si vous êtes déjà au courant de des histoires de, de, de tentatives d'évasion, là, celle-là, c'était en 1990 à Donnacona, à la prison de Donnacona. Peut-être qu'il y a des auditeurs qui vont déjà avoir entendu parler de ça, mais je vais euh, certainement vous revenir avec cette histoire-là plus tard.
1: Mais moi, euh, ouais, je te remercie, euh, Catherine, par exemple, parce que je pense que c'est des recherches qui ont vraiment bien payé. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant, puis euh, en plus que t'aies relié trois cas ensemble, je trouve ça super impressionnant, puis j'ai vraiment adoré ça. J'ai trouvé ça fascinant comme histoire. Euh, et euh, j'espère que vous aussi, à la maison, vous avez aimé ça, cette histoire. Alors maintenant, Catherine, tu peux euh, te reposer, prendre Ouf. une bonne gorgée de, de café, faire une belle sieste, ou tu peux, ne uh -huh. feras peut-être pas une sieste après avoir bu un café. Peu importe. <rire> <rire> non, ben, on a d'autres choses à jaser aussi. Exactement. On a,
2: les on a, encore, de des,
1: on a encore des plotlines de District 31 à vous raconter. Mais juste avant, on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce nouveau cas de Un peu de crime dans ton café. Et on vous demande uh -huh. si vous avez des suggestions de cas ou de café et si euh, vous aimeriez nous raconter des histoires d'évasion de, de prison. Vous pouvez nous écrire unpeutcrime.com, on aime toujours vous lire et avoir de, nos, de vos nouvelles, ça nous fait toujours plaisir. Sinon, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, at un peu de Crime sur Instagram, at un peu de crime dans ton café. N'hésitez jamais à interagir avec nous, nous aimons beaucoup ça, entendre parler de vous. Et encore une fois, notre petite, notre petite demande, si jamais vous avez un petit deux minutes, si vous pouvez nous donner une note sur notre page Facebook ou sur Apple Podcasts et nous mettre une petite critique. C'est comme ça que ça nous permet de grandir en tant que podcast et d'avoir de de des nouveaux mm -hmm. auditeurs, des nouvelles auditrices. Ça nous aide yeah. vraiment beaucoup à grandir notre belle communauté de Harbour dans ton café. Et on vous dit merci beaucoup d'avoir été parmi nous. À la prochaine. Et pour ceux et celles qui sont comme Catherine et moi, des fans de District 31, on vous invite à rester pour les deux minutes de Babine. Si ça ne vous intéresse pas, c'est pas grave, on vous aime pareil et on vous dit à la semaine prochaine pour plus d'histoires de crimes québécois. Et sinon, on passe aux deux minutes de Babine. De Babine. Ouais. Okay, fait que là, partner, là, ouais. tout le monde a mis nos beaux vestons de Simons. Ouais. Pis là, je te tends ta tasse du SPGM. Yes. Je me ai préparé du café à la machine à café. Là, on peut s'asseoir euh, à la table à côté du mur avec plein de bouteilles d'eau périer que je sais pas trop à quoi que ça sert. <rire> enfin, pas trop à quoi qu C'est un, un choix intéressant de décoration.
2: Ouais, effectivement.
1: Fait que là, avant que Chiasson, ils vienne nous gueuler après, t'aurais-tu une histoire de crime à me raconter? Ouais. Yes, sir. J'ai une histoire de crime. Yes, sir, je t'écoute. En sippant mon café.
2: J'ai une histoire qui est beaucoup moins rough que ce qu'elle sonne. OK. Je te fais Parce confiance. C'est une histoire de prostitution juvénile.
1: Ça commence pas bien, mon chum.
2: <rire> ça commence pas bien. C'est l'histoire d'une madame. OK. Elle se pointe au poste du district 31 puis elle veut parler avec une policière. Fait que là, il envoie Hélène Bourgeois-Leclerc. Isabelle. Elle est bonne. Elle, elle est bonne. C'est le nom de son personnage. Elle hey, est bonne, elle hey, est bonne. Ayons Puis on s'en rappelle, il y a une couple de semaines, dans les deux minutes de Bobine, elle s'était occupée de l'histoire de la petite branleuse. Là. Oh oui! Oh, oh, la petite oh. branleuse aux mains collantes. Là, c'est une histoire différente <rire> qui l'occupe cette fois-ci. Puis oh. là, la madame a dit qu'elle pense que sa fille, elle se prostitue! Oh là, non! J'ai quand ça dehors. arrive. Ça? Puis là, la madame, sort une liasse de billets dans son sac. Puis elle dit, j'ai trouvé ça les affaires de ma fille. Oh elle, non. Clair, elle dit, mais ça veut pas dire qu'elle se prostitue.
1: Ouais, peut-être qu'elle fait du trafic de fidget spinner. Ben ouais. Ou peut-être qu'elle qu tu... est très populaire sur les TikTok. Pourquoi qu'elle se prostituerait, t'sais? sais? l'autre a dit, hein? c'est parce que
2: je le sais, t'sais, je la vois qu'elle est en train de changer. Hein. Oh. Je la vois.
1: Elle est ah. en train de devenir une femme.
2: Yeah. <rire> Puis là, elle avait trouvé une affaire dans son sac ou un message sur son téléphone. Une adresse d'un hôtel. Là, elle disait, ah c'est parce que excusez c'est dur de raconter des histoires quand on s'en rappelle pas. Fait qu'elle a dit qu'une amie de sa fille qui est venue la voir pourrait dire que elle faisait de la prostitution. Puis que sa fille elle allait toutes les soirs dans un hôtel de Montréal oh. qui avait un nom qui n'existait pas tu sais bien sûr oh. parce que c'est pas libre vraies places. Puis qu'elle allait là bas.
1: Le Hilton. Ça va
2: pas trop ce qu'elle faisait. Le Hilton on va dire que c'est le Hilton. Fait que là elle allait au Hilton. Puis elle faisait de la prostitution juvénile. Oh le my god. elle
1: a dit ok. Ok, on va C'est va... une conversation très casual entre deux adolescentes. <rire> on va checker ça, tu sais.
2: Ouais, ouais, on va checker ça. Fait que là, elle s'en va avec Poupou, hang out dans le lobby de l'hôtel. Oh. Puis là, Moi il aussi repère. la petite fille dans un
1: hôtel avec Poupou.
2: Ah ah, ah là, il repère la petite fille. Oh. Donc j'ai oublié le nom. Parce que j'ai pas une bonne mémoire partout, tu le savais. Fait <rire> il repère la petite fille. Puis là, il la suit à l'étage. Puis il voit dans quelle chambre qu'elle est. Oh. Hum. Mmh, mmh. pis là ils attendent que tout le monde soit parti de la chambre pis là ils rentrent dans la chambre dans la chambre il y a plein de linge de filles pis des sacs oh des sacs à main pis du maquillage pis tout ça a l'air d'être une place où -ce une gang de prostituées juvéniles se préparait avant d'aller faire un coup de prostitution juvénile <rire> fait que là ils disent ok on a vu tout ce qu'on avait à voir on va revenir demain Fait que là, mais peut-être qu'elle faisait juste un photoshoot de mode peut-être mais là il revient le lendemain, puis il pose des caméras puis des micros. Ah! Écoute électronique! Écoute électronique! <rire> Keyword. Écoute électronique. Là, ils s'en vont dans la chambre d'hôtel à côté, puis là, ils il écoutent ce qui se passe dans la chambre. Avec pis un petit
1: ou un verre, là. Ouais. Comme dans l'histoire de Pli... Christine
2: Lepage. <rire> puis ils écoutent à travers le mur. Puis ils entendent un homme qui rentre, puis qui leur dit où est-ce qu'il faut qu'ils aillent, tu sais. Fait que là, ils commencent à suivre euh, la petite chose du patente à ta gosse. Puis... Il voit, il a voir entrer dans une chambre d'hôtel. Personne sait la chambre d'hôtel. Oh oui. oh puis disent, ok. T'sais, là, on va avoir toutes les preuves qu'il faut, là, parce que là, ils ont fait l'écoute électronique puis tout. Pis, là, ils sont allés voir la procureure. Là, ils ont assez de choses pour faire un bust. Oh yeah. Fait que là, ils se disent ok, la prochaine fois, on va suivre la petite patente à gosse, puis on va aller dans la chambre d'hôtel où est-ce qu'elle est. On va attendre une coupe de minutes. Là. On, on va défoncer la
1: porte avec nos pieds.
2: Ah uh ah. -huh. On va écouter une coupe de secondes là pour être sûr qu'ils sont en train d'échanger du cash. là. Pis on va rentrer dans la chambre. <rire> Puis, je sais pas comment ils font pour entendre. Ils ont mis des micros dans cette chambre-là aussi, mais comment mais ils savaient que c'était dans cette chambre-là qui allait être? Je sais
1: pas. C'est des micros hyper sensibles aussi pour entendre l'argent. Des faire micros hyper
2: Puis ils entendent le micro qui font chlick -chlic. Puis ils disent go, 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 puis ils rentrent dans la chambre. Puis là, dans la chambre, ils pognent la petite fille avec un humoriste. Oh un non! Un humoriste célèbre. Oh oui! Oh non! Puis là, ils disent Monsieur Chose. Steven, vous me son nom à lui? <rire> Vous êtes en état d'arrestation parce que c'est une prostituée juvénile. Puis il est comme, non, 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 non. Il est comme, Lydia, dis-leur que t'as 18 ans. Puis la fille est comme, je m'appelle pas Lydia. <rire> oh non, non! On est mal parti! Apparemment, il y avait montré une fausse carte. Oh, ah mon dieu! Fait que là, il arrête la petite fille. Puis là, ils font un truc de scared straight, là. Parce que le Bourgeois-Leclerc, qui est assez rough, merci, là, elle s'assure yes. à côté, puis elle a dit, là, moi, t'expliquer ce qu'est-ce qui va se passer, là. Si tu collabores pas avec nous autres, tu vas te ramasser en dedans, tu sais, dans les trucs de, de prévention juvénile, là, puis ça va être la DPJ, là, puis tu vas être suivi pendant des années, puis tu vas droit reparler de l'école, tu vas te faire agresser par du monde, tu vas perdre tout ton argent, tu vas mourir, bon. tu On va te ça retrouver bien dans bien. le fleuve. On va te retrouver dans le fleuve, et même pas. Fait que là, finalement... La mère de la fille a rentre Puis comme Pourquoi t'as fait ça? puis elle pleure. Puis elle a réussi à convaincre sa fille de collaborer avec la police. Aide-les! Puis là, il y a plein de shenanigans qui se passent là. D'une seconde à l'autre, la petite est comme Non, je vous parlerai pas. Mais là après ça, une seconde après, elle est comme Je vais vous parler, puis je me sens vraiment plus apaisée maintenant. Mais là il se passe de quoi? Puis la change de... pis elle est comme Non, je vais me pu parler. Puis des... Tout le monde est vraiment très bipolaire dans hein, ce soir-là. Là. Ça va de zéro à cent sans arrêt. puis là, elle finit par leur livrer la liste de tous ses clients. Avec <gasps> tous ses rendez-vous, les dates, les chambres d'hôtel, tous les détails qu'il faut. Là. Fait que là, les autres, ils commencent à se renseigner au poste. Qui est-ce qu'on peut arrêter là-dedans? Parce que c'est une prostituée, c'est du oui-dire. C'est une prostituée qui nous a livré ses clients. Puis, ils décident qu'ils seraient probablement capables de vérifier à cause des numéros de téléphone, de la triangulation. Oh, oh, triangulation! Et qu'ils vont arrêter les, les multi récidivistes, Fait que ceux qui ont fait appel à ces services plusieurs fois. Parce que là, il n'y a, a pas place à l'erreur. Puis il y en a beaucoup là-dedans qui sont des gens de très très haut niveau. Oh no! Oh no! Puis là, pendant qu'ils font ça, pendant qu'ils sont en train de chercher tout le ring de prostitution juvénile, là, ils finissent par trouver oh. c'est qui qui run ça. Qui? qui? C'est une madame oh. qui se fait appeler Fabio. Mais qui est une madame, en fait? What? Puis C'est un... juste son nom dans le téléphone des gens, elle s'appelle Fabio. Mais c'est une madame qui est un ancien mannequin. Oh mmh. non! Mmh. Puis elle, a runnerait ça avec le monsieur qui allait dans la chambre d'hôtel pour leur dire à quelle place qu'il fallait qu'elle là. Puis là, Pas ils sont comme, oh, on va resserrer les l'étau autour des autres, puis on va tout démanteler ce réseau-là. Sauf qu'avant qu'il y ait temps de faire ça. Avant qu'il y ait temps de faire ça, BAM! Fabio est retrouvée morte dans son char. Elle a été étranglée. Oh, oh non!
1: Oh non! Fait oh que non. là, y a-tu
2: quelqu'un de plus important qui s'occupe de ça?
1: Mais l'autre monsieur.
2: Ben, l'autre monsieur, peut-être. Non, il est en prison pendant ce temps-là. Oh fait que là, il, il pense que c'est peut-être la pègre qui run ça. Puis, ils veulent les pas s'en mêler avec la pègre. Les, les, euh, les sneakers. Fait
0: que, <rire> Les patchés.
2: Les patchés. Ils veulent pas trop s'en euh, mêler avec la pègre. Fait qu'ils ils décident de, de juste arrêter les gros clients, tu sais.
1: Mais c'est la job à Poupou sortir, de se mêler ouais. de la pègre.
2: <rire> ouais, je sais, mais Poupou, il faisait d'autres choses à ce moment-là. Je sais pas Ah, est -ce que, il est allé se dur. faire peigner, là ah ouais, oh, il y avait des Oh mon dieu, il y avait des problèmes avec sa blonde. Faut que je te compte ça dans un autre deux minutes de babine. Il oh, y a des problèmes avec sa blonde, c'est ça qui faisait passer. Ah! Ah! Fait que là, ils décident de juste libérer ces petites filles-là, tu sais, en démantelant ce réseau-là. puis en, euh, en envoyant en prison, ben, le gars qui leur disait, qui était celui qui ramassait leur argent, en fait, qui travaillait pour, pa pour Fabio, il envoie ce gars-là en prison. Puis, il envoie en prison aussi, ils font arrêter officiellement ceux qui avaient couché plusieurs fois avec des prostituées, dont l'humoriste.
1: Oh. Ah! Bye-bye! Puis là, il y en rire le monde en prison
2: pour finir l'histoire, ouais, c'est ça. Si on le goût, parce que, tu sais, les gens qui abusent des enfants, c'est pas super populaire Après ouais, ils mais... durent pas longtemps en prison. <rire> non. Fait que là, ils, ils vont aussi, ils ont aussi dans leur ligne de mire un homme très influent, qui est oh. comme un politicien ou quelque chose, oh. et qui offre 50 000$ à la jeune patente à gosse pour ne pas que son nom sorte des journaux. Puis là, oh, c'est oui. là qu'il est comme, non, mais puis vous parlez, puis euh, non, je m'étais trompé, puis son nom, il est pas, non, c'est pas vraiment le finalement elle décidé de collaborer parce que sa mère l'a fait arrêter par la police. Oh, Scared straight. Oh. Boum flipette, Flip flipette. Puis elle accepte finalement de collaborer avec la police et de livrer son nom à lui. Mais lui, il avait juste couché avec euh, avec des filles une fois. Fait que son nom, il est même pas sorti finalement. Là, oh. ça, il y avait un épisode qui finissait avec lui, qui était comme « Non, je n'ai pas dit mon dernier mot, ils m'auront pas le mot du district 31 », mais là, ça fait comme 30 épisodes plus loin là, que je suis rendue, oh. puis euh, ils en ont jamais reparlé, je pense qu'ils ont juste oublié ce plotline-là Non,
1: parce qu'il est encore en train d'échafauder son plan, ça va être un plan bien, bien euh, compliqué. Là.
2: Ça se peut. Mais c'est comme ça que se termine l'histoire du réseau de prostitution juvénile hey, Good job, Hélène wow. Bourgeois-Leclerc.
1: Ouais. Good job, Poupou. Good job, Poupou. <rire> Même, Même si c'était dit... très peu
2: impliqué dans cette histoire
1: là <rire> Il était juste là pour être beau.
2: <rire> ouais c'est ça qui servait. Et
1: yeah. il fait toujours très bien ça.
2: Il fait très bien <rire> ça. Il fait bien la job.
1: <rire> hey, C'était vraiment une belle histoire, mon chum. C'était moins déprimant que ce que je m'attendais. Yeah. Mais là, je suis stressée. Là. Ça veut dire qu'il y a un monsieur qui veut démanteler notre district. Là. On devrait se stresser.
2: Hey. Hey. On sait pas quand est-ce qu'il va revenir avec sa limousine et ses 50 000 qu'il donne à des jeunes femmes. Pis son saut en lin. <rire> il n'y avait pas un saut en lin, par exemple, mais il y avait ah. une face bizarre. Oh. On aurait dit qu'il portait une moutte. C'est possible. T'es en train de te trouver une nouvelle momoute! Je l'ai très bien identifié comme ça, yes mes talents de détective. Oh, on yes va le trouver tout de suite. C'est le gars avec l'a limousine puis la moutte.
1: <rire> très précis. Ah ben merci mon chum, c'est vraiment une bonne histoire, une bonne histoire de crime pour commencer la journée. M'a fait plaisir. Yes sir. Attends, yes sir. on va faire un chin avec nos tasses du SPGM là. Chin. chin. Yes sir le commandant Chiasson, il nous gueule après. Fait que, yes sir, on va y aller avant qu'il flippe un bureau. <rire> on va aller se faire engueuler. Yes sir, on va se faire engueuler. <rire> fait que, à semaine prochaine. 14. À semaine prochaine, job. partner. 14. Yes sir.